0: y Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros en esta ocasión estoy con un autor de un libro eh, que no es directamente escritor, él es, es director de orquesta, me refiero a Paolo y perdón Paolo, Paolo por el, la confusión con el apellido, es un poco complicado para mí ¿Cómo estás Paolo?
1: Bien, gracias por la invitación sí es, es difícil mi apellido, Bartoloméoli <risa>
0: Perdón por haberlo pronunciado mal. Bueno, para presentar a Paolo, tengo que decir que él es director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles, principal director invitado de la Filarmónica de Santiago y miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes. Paolo recientemente lanzó un libro eh, publicado por la Pollera Ediciones que se llama Rubato. Yo lo estuve leyendo eh, para prepararme para esta entrevista y tengo que decir que realmente me impresionó. Eh, a mí me interesa, me gusta mucho el arte, siempre me ha gustado mucho y me gusta mucho leer sobre arte. Eh, para la gente que no conoce, que, que le gusta, que es curiosa, que le gusta aprender sobre arte y diversas cosas, creo que este es un libro, pero maravilloso, porque es muy pedagógico, muy simple de leer para los que no somos expertos en arte, eh, o sea, en música clásica, que conocemos de otras artes pero nos interesa saber más y sirve mucho para aprender más de música clásica. Bueno y para comenzar eh, pregun- quiero preguntarle a Paolo lo principal, ¿por qué se llama rubato? ¿a qué alude? y también ¿por qué decidió escribir este libro? Cuéntame eso Paolo sobre rubato.
1: Bueno mira la palabra rubato eh, ha sido llamativa, encuentro yo, para la gente porque es una palabra menos menos común, ¿no? es, es mea críptica, como se diría. Eh, pero justamente tiene que ver mucho con una aplicación en la música que hace sentido cuando uno quiere enfatizar algo. En la música, si es que uno quiere enfatizar la inflexión de una melodía, un acorde, uno se toma un poquito de tiempo para hacer eso, y esa relantización del tempo es justamente un rubato. Entonces, de alguna forma le estamos quitando tiempo a la música y después de que ya pasó ese momento de enfatizarla, la música se vuelve como a acelerar y le devuelven el tiempo eh, a la misma música. Entonces, por una parte, desde esa noción musical, eh, la palabra yo la apliqué un poco más transversal también Tomando en cuenta que en el contexto que fue escrito el libro también tiene que ver como con esta gran pausa de la humanidad. Eh, tiene mucho que ver también con que el destinatario de mi libro es mi pequeño hijo de seis años. Entonces, de alguna forma también estoy como encapsulando este, este momento de reflexión que después, pues, una vez más, cuando volvamos como a la, a la vorágine de la vida, vuelve a la, a la aceleración normal. Entonces, me hizo mucho sentido que se llamara ruato. Y el por qué... Porque las, las ganas de escribirlo, bueno, la verdad es que hace muchos años estaba como rondando en mi cabeza un poco esta, estas ganas de escribir un libro Porque yo me gusta mucho la divulgación, me gusta mucho el, el acercar el arte a la gente eh, He hecho diversos programas, eh, tanto en, 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 en el Canal 13C, que fue un programa muy bonito que se llamó Ponle Pausa que fue originalmente eh, financiado por partes y la Fundación Ibáñez Atkinson, eh, pero además de eso hago siempre charlas, tengo una TED Talk. Entonces, habían como esas ganas de, de llevar un poco estas reflexiones y estos eh, aprendizajes desde la enseñanza a, a un libro en algún momento. Pero nunca se me había cruzado como que la, la motivación final, como el, el, el impulso narrativo Y eso ocurre justamente cuando nace mi hijo y en algún momento de hace un par de años atrás Yo estaba literalmente en un aeropuerto comenzando a escribirle una carta Una carta cuando mi hijo tenía dos años, dos o tres Y yo le estaba escribiendo una carta para que la leyera él cuando fuera adulto donde un poco le, le empiezo a hablar de por qué su padre hace lo que hace, este, este oficio tan poco común, por qué su padre está tan enamorado de la música. Eh, y esa carta quedó ahí, quedó como a medio camino. Y después ahora, este año ya en, en cuarentena y estando justamente con Andrea 24-7, eh, es que como que todo me, me hace sentido, se me alinean las ideas, y me pongo a escribir justamente desde esa carta y termina siendo un libro.
0: ¿Sabes qué? Hay una frase a propósito de lo que estás diciendo ahora que me gustaría leerla del libro porque me, me tocó muy, mucho en relación al, a la divulgación del arte y la relación que el arte eh, de alguna forma ha establecido con, con la gente en general porque el arte se ha ido alejando, pero eso no es producto del arte, es producto de cómo se ha enseñado y cómo eh, al, algunos... Eh, ámbitos se han tomado el arte y le han dado una categoría que lo ha alejado un poco. Entonces quiero leer esta frase que me, que me gustó mucho, dice y es que esa distancia propagada y profundizada por el elitismo que rodea, que rodea al arte en general ese vínculo histórico entre la obra de arte y quienes la utilizan como símbolo de estatus social y la falta de información o ideas preconcebidas de lo que es este y cómo debe disfrutarse asusta y aleja a la gente. Me pareció maravillosa esa frase porque efectivamente pasa eso. Eh, en la música es aún más complejo, creo yo, porque la, el arte, las artes visuales, eh, sobre todo en la música clásica, pues las artes visuales, el cine, la literatura, de alguna forma podría tener una cercanía, pero la, la música clásica puede parecer por su abstracción, un poco más difícil de hacer llegar a la gente. Creo que en este libro hay un, un impulso muy fuerte que se nota en sí de eh, acercar este, esta cosa que parece tan lejana a un público que pudiera interesarse y, y este amor que tú sientes por el arte que la gente también lo, lo, lo proyecte. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo fue difícil? ¿Tuviste que dejar cosas fuera? ¿Cómo bajar un poco el lenguaje? ¿Cómo acercar estos grandes maestros de la música a la gente?
1: Bueno, mira, yo tengo dos reflexiones de todo esto que me estabas diciendo. Eh, la primera es que hace ya un, un rato vengo diciendo una frase que a mí me hace mucho sentido, que tal, a lo mejor ahora como que la, la acoté, pero que tiene que ver con que generalmente eh, uno habla de acercar el arte. Y la verdad es que yo considero que, que el ejercicio es no alejarlo. Que es, es, es una simple y casi pequeña diferencia, pero es muy sustancial en, en su enfoque. Porque el arte es algo nuestro, es algo que está en nuestro ADN, nuestra estructura, nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, de expresarnos desde que somos personas, desde que somos seres humanos, desde los orígenes de, la, de todas las civilizaciones, en cualquier rincón del mundo, en cualquier momento de la historia, siempre ha existido el arte. Y, y en los niños, que eh, ha sido la gran enseñanza para mí desde... desde observar a mi hijo, eh, yo creo que todos somos conscientes, pero no tan conscientes de cuán crucial resulta ser el arte para los niños, para ellos expresarse antes de las palabras, antes de, de leer y escribir, porque pintan, porque bailan, porque cantan, porque juegan con el arte, nacen artistas, entonces ese impulso creativo que podemos encontrar literalmente en todos, eh, yo creo que nos habla de un lenguaje anterior al lenguaje que es trascendental pero sobre todo es muy, muy, muy nuestro está hecho de, no, de nuestras reflexiones, de nuestras sensibilidades y está hecho para comunicarnos entre nosotros entonces yo creo que la labor principal debe ser no alejarnos de eso que viene ya implantado en nuestra estructura más que acercarnos ¿Me entiendes? O sea, eso para mí es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todo lo que hago en el libro tiene que ver como con eso, como con... Como más que descubrir algo, es simplemente volver a conectarnos con ese algo. Y en el caso específico de la música, es, es curioso, pero certero, lo que tú dices con respecto a que hay otras artes que parecieran ser más eh, accesibles, ¿no? La literatura, la pintura, las artes plásticas... Pero resulta que el arte que en general más se consume a diario es la música. Independiente del formato, independiente del producto musical. La música es una compañera pero es que de, de todos, o sea, todo el mundo ocupa música o para espectar, o para bailar, o para, o para acompañarse, para cobijarse en su melancolía, o para encontrar energías renovadas. Insisto, da lo mismo el estilo de música. ¿Por qué hago tanto hincapié con que da lo mismo? Porque finalmente cuando vamos a un concierto de música clásica, que no me gusta mucho esa, esa, ese apellido, eh, lo que vamos a, es experienciar algo que tiene que ver con el aquí en la hora, con la vitalidad que tiene la representación escénica eh, desde un punto de vista de esa energía de comunión y conexión entre el que está arriba y el que está abajo. Pero la música sigue siendo música, o sea, se sigue construyendo de melodías, de ritmos, de acordes, de expectativas, de contrastes, de sutilezas. Hay una narrativa intrínseca en la música que de alguna forma la puedes encontrar en toda la música. Entonces la invitación en mi libro siempre tiene que ver con eso, con que esta música no es distinta a otras músicas. Se hace de, la, de los mismos elementos y, obviamente, tratar de eh, un poco deshacerse de cualquier tipo de prejuicio justamente para disfrutarla desde su mensaje directo y no así con, con ese miedo de que hay que saber mucho, hay que llegar muy preparado o que esta música es solo para algunos, porque resulta que no, que al final el impacto que te produce el ver una orquesta adelante, a, arriba del escenario, es tanto o más que lo que te va a producir es escuchar a tu grupo de rock favorito en tu casa. O sea, es, el mensaje siempre estuvo ahí.
0: Cuando uno habla de un arte en general y quiere explicar un poco eh, de qué trata, acercarlo un poco más a la gente, como tú dices, y no alejarlo, siempre uno tiene que recurrir como a la historia de esto, a la historia de este arte en relación a la historia de la humanidad en general. Eso es como un poco, porque el, el arte siempre... es testigo y producto de, de un proceso histórico y aquí también está un poco eso y, y también está relacionado tu parte con tu historia personal, cómo tu historia personal fue eh, desarrollando tu interés por la música desde tu familia, incluso antes de que tú nacieras, entonces es bonita esa relación de cómo una historia personal también se, se relaciona con la historia de la humanidad y con estos músicos que, que van creando eh, esta historia musical. Y en relación a Chile, hay un personaje que, bueno, a mí, a mí me gusta mucho, que es Peña Gem, que es el, el, el compositor eh, asesinado por la caravana de la muerte. Sí, eh, es un capítulo muy pequeñito, pero es muy emotivo porque hace referencia un poco a eso, a esto de acercar... porque podemos pensar que algunos son privilegiados los que conocen la música clásica porque tienen una familia que les ha enseñado. Pero él descubrió, él, él, él más que descubrió, él se motivó a acercar a niños que podían no tener esta inspiración anterior para crear orquestas juveniles. Cuéntame un poco sobre este personaje dentro del libro. Eh, me interesa recalcarlo porque es, la, es como una parte en Chile, entonces eh, lleva una historia muy bonita y además que tiene un, una anécdota con la que comienza el, el capítulo de él.
1: Sí, mira, lo que pasa es que, claro... El, ese, ese capítulo particular que no, no voy a, a revelar mucho porque yo encuentro que es entretenido. Ver, sí,
0: muy lindo, además.
1: Para dónde va, ¿no es cierto? Porque como que al final va para alguna parte. Pero tiene que ver, claro, como con una especie de, de transversalidad de mis experiencias personales con respecto a cómo haber ido descubriendo la música también fuera de una sala de concierto o fuera de la academia. Y justamente eso tiene que ver con, con el acercamiento a la juventud y un poco constatar el nivel de impacto social, eh, humano, espiritual que pueden tener proyectos tan significativos como justamente el desarrollado por Peña Gen en su momento en la Serena eh, y después que obviamente muchos sabemos que, que tomó mucho más vuelo después en Venezuela eh, con el sistema entonces la figura de Peña Gen es, es tremendamente significativa para nosotros eh, chilenos tanto por su, su drama, su dramático desenlace trágico, por esto que explicabas tú del, del, del asesinato de la caravana a la muerte, pero también desde, desde el punto de vista humanitario, de cómo una idea, entre comillas, simple, que es como hacer música con niños, eh, termina trascendiendo vidas y, y, y las, las, las transforma. Y cómo eso después, años después, se logra ver ya en, en, en toda su expansión. Eh, justamente con el desarrollo de esa misma idea en Venezuela y, cómo, y los alcances que hasta el día de hoy siguen teniendo eh, lo que uno conoce como movimiento de orquestas juveniles e infantiles. Entonces, figuras como Peña Gien no deben ser olvidadas, eh, deben ser además, eh, ojalá, emuladas, o sea, en el sentido de, de que son, son, son personas con ideales eh, hermosos, con, con eh, energía de lucha y búsqueda para promover esto de, de, de crecer de la mano del arte o figuras como como el maestro Abreu en Venezuela o que también hablo en, en su momento también de Daniel Barenboim y Edward Said estos músicos y, y, y políticos uno israelí otro palestino que también encuentran una forma de como de mediar eh, en, desde sus diferencias históricas eh, a través del arte o sea todo lo que tenga que ver como con constatar cuán bien nos hace a todos encontrar este tipo de, de maneras de crecer, creo que hay, que hay que reforzarlo, no olvidarlo y repetirlo.
0: Yo en estas entrevistas eh, que hago para cita de libros, la última pregunta que le hago a todos los, los autores o, o las personas que entrevisto es qué libro nos recomendarían, qué han leído, pero a mí me gustaría cambiar en este caso y me gustaría preguntarte ¿Cuál es tu playlist de, de esta época, de este momento, de, esta, de este momento crítico que estamos viviendo? ¿Qué, ¿A qué música recurriste? ¿Qué música más que nos recomiendes lo que tú escuchaste? ¿Qué? Porque también ha sido una, una un, eh, hemos ido en, un, en una curva de estados de ánimo, pero increíble. Eh, la cultura se ha visto muy afectada, la gente que estamos asociada a la cultura, nos hemos sentido muy golpeados con todo lo que está pasando. Eh, cuéntame... ¿Qué has escuchado? ¿Has retomado música que había escuchado antes? ¿Has descubierto cosas nuevas? ¿O no has podido escuchar nada? Cuéntame un poco sobre eso, sobre este periodo de, de crisis que estamos viviendo.
1: No, no escuchar nada, eso, eso no aplica a mí. Me imagino. Que... Me imagino un día sin música, la verdad. Eh, eh, mientras escribí el libro, por supuesto que, que escuché, reescuché mucho la playlist que... Ah, a propósito, como dato a los, a los lectores, en la primera página del libro hay un código QR y ese código QR te lleva justamente al playlist que ya está listo en Spotify, de todas las obras que se mencionan en el libro. Eh, eh, bueno, repasé, por supuesto, todas esas, esas obras, las volví a escuchar que... Estaban todas muy frescas en mi memoria, pero obviamente cuando te, te sientas a escribir y a, y a, y a describirlas eh, Es bueno como que estar escuchándolas Pero después como que me traté de, de, de limpiar un poco de, de, de ese tipo de música por un rato Así que me puse a escuchar eh, rock <risa> Es lo que, más, lo que más he escuchado en el último tiempo es rock Rock clásico, así Led Zeppelin, eh, bueno desde los Beatles, qué sé yo eh, de eh, Pink Floyd he escuchado... Eh, los Guns N' Roses, eh, qué sé yo, como que me he hecho un barrido importante de, de rock. No porque yo sea súper mega rockero, pero también me gusta mucho el rock. Encuentro que hay, que hay mucho también de siming entre lo que se narra en el libro y, el, y la historia del rock en cuanto a esta como reacción inevitable del arte a su entorno. O sea, el, arte, el, el rock no es, no, no es porque sí, no es contestatario porque sí, no, no, no es gratuito toda esa, esa rebeldía. Eh, siempre obedece a lo que está ocurriendo y a los, y a los fenómenos sociopolíticos y, y, y la evolución de la sociedad. Entonces, también me parece interesante buscar dentro, no solamente dentro de, lo, de las letras, sino que dentro de la misma música del rock, qué es lo que están diciendo, qué es lo que quieren decir más allá... De lo evidente entonces sí me, me, me ha resultado una, una buena playlist el, el hacer como barrido de clásicos del rock
0: bueno Paolo, te agradezco esta entrevista eh, realmente recomiendo este libro un libro que me sorprendió eh, me, bueno a mí me interesa también mucho el tema de cómo el arte se, re, se relaciona con los procesos históricos políticos sociales culturales cómo el arte va manifestando lo que lo que vamos viviendo como humanidad y en este libro está un poco eso, es un libro muy pedagógico, como Pablo dice, está escrito para su hijo, no es como un libro para un niño de seis años, pero es un libro que es muy agradable de leer, se aprende mucho, así que yo lo recomiendo. Te agradezco, Pablo esta entrevista, eh, te agradezco el libro, te agradezco el tiempo que te diste de darnos y regalarnos este, este libro para la gente que nos gusta el arte.
1: Gracias, de verdad, muchas gracias por estas palabras. Es lindo escucharlo, la... Hace un tiempo estaba haciendo esa reflexión hace un par de semanas de, de lo distinto y enriquecedor que ha sido para mí, eh, como artista, el interactuar de una forma absolutamente poco común con el público. Porque yo estoy acostumbrado a la interacción inmediata, ahí, en el escenario, en el, en, el, en el público presente. Y resulta que escribir el libro es un proceso muy íntimo, muy solitario, y después el libro se va y ya no te pertenece más, ahora ya le pertenece a, a los lectores. Entonces, cuando la gente me empieza a hablar del libro es una cosa que todavía no me logro acostumbrar y no sé como muy bien cómo describir de porque es muy bonito, pero es muy distinto al, al aplauso, digamos, post-acorde final de una sinfonía, por ejemplo
0: ¿Y piensas seguir, eh, seguir escribiendo? ¿te, interesó mantener, ¿Te interesa mantenerte en este ámbito de la escritura asociado a la música?
1: Sí, la verdad es que me gustó mucho el proceso me pareció muy eh, enriquecedor también para mí desde el proceso mismo del de bueno, de, obviamente ordenar pensamientos, ordenar eh, eh, conocimiento, eh, volver a revisitar e investigar ciertos aspectos, eh, también un poco como encontrar las palabras precisas. La verdad es que fue un, un proceso súper lindo. Eh, también fue un proceso muy terapéutico, yo diría. Yo fue una, una especie como de catarsis porque en, en un momento tan complejo para todos, para toda la humanidad, pero también para uno que está tan acostumbrado como al escenario, a, a la cosa como... nada que ver con estar, digamos, 24-7 entre cuatro paredes, eh, obviamente que fue súper rico como comunicarse con, con esa misma energía pero desde otro medio. Y por otra parte, por supuesto, ya desde un plano mucho más personal, eh, también significó para mí un, una hermosa manera también de hacer un poco como catarsis de, de un mismo proceso personal, de estar viviendo con mi hijo después de una separación que eso fue, fue importante, entonces la verdad es que descubrir eso a través de la escritura eh, yo creo que es algo que no me gustaría abandonar, me gustaría repetirlo de todas maneras, en, en algún momento yo creo que voy a escribir algo, otra cosa no sé si es otro libro, una novela, una continuación, unos cuentos, no importa pero escribir
0: Fantástico, me parece muy bueno porque hay, aquí hay harto para, para seguir trabajando. Eh, bueno Pablo, como te dije antes, te agradezco la entrevista, mucho éxito, gracias por el libro y a todos se los recomiendo realmente. Muchas gracias Pablo.
1: Gracias a ti.